0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Escalofríos. En este segmento, como algunos de ustedes ya saben, hablamos de películas de terror y crimen real. Analizamos los factores que nos presentan en las películas y si sí, llegamos a juzgar si son escalofriantes o no. En este episodio tuve la oportunidad de charlar con el protagonista de la nueva película, Mikulash, El Regreso del Diablo. Escrita y dirigida por Luis Garistú en Guatemala, y protagonizada por Sergio Batz que interpreta a José María Mikuláš Bush. Mikuláš es reconocido en la actualidad como el primer asesino serial guatemalteco. Entre enero y abril de 1946, violó y asesinó a 15 niños y a un adolescente de entre 10 y 18 años. Todos varones. Sus crímenes marcaron una época en el país, ya que la presión pública motivó al entonces presidente Juan José Arevalo a pedir su ejecución inmediata y luego su decapitación, de la cual hasta hoy no se sabe quién se llevó la cabeza de Mikulaj. Este caso es real y es uno de los más escalofriantes e intrigantes de los que hemos hablado en el podcast. El caso de Mikulaj fue el segundo episodio que grabamos con Wolf al inicio del programa hace un año, los invito a que lo escuchen antes o después de esta entrevista para que puedan comprender la magnitud en los detalles de esta mente criminal guatemalteca. Y ahora sí, los dejo con la entrevista.
1: Buenas eh, noches, buenas tardes, buenos días al momento que vayan a ver este, este video. ¿en ¿Por qué momento? pareció? un... Caluroso saludo de parte de su servidor, Sergio Antonio Bax, protagonista de la película Miculash, El Regreso del Diablo.
0: El Regreso del Diablo, y me gusta el título. Eh, quiero que hablemos un poco de, de la película y vamos a entrar a eso, eso es la parte bonita, pero para mientras, Sergio, contanos, porque yo te conocía a vos como Payaso Margarito, ¿sí? Te he escuchado en varios lugares. Contanos un poco qué es lo que haces y en dónde te podemos encontrar, en dónde te pueden escuchar.
1: Ok, bueno, para servirle a toda la audiencia de Escalofríos, su servidor es eh, el payaso Margalito de la Frecuencia 94.1 FM Radio La Marca. Allá pues, nos pueden escuchar también en línea, nos pueden escuchar eh, la marca 94.1 FM.com.gt. Así nos pueden escuchar en línea. Y pues tengo un programa de humor de 6 a 10 de la mañana, de lunes a sábado. Entonces, eh, pues, eh, mi, originalmente, pues, mi, mi fuerte es el humor, <risa> trascendentalmente <risa> sucede esto, esto tan, tan de una vez, da la vuelta de una vez a, a lo que soy, ¿verdad? A mí me conocen mucho por, por el humor, por, por, por tratar de sacarle siempre la sonrisa a las personas, ya sea en micrófonos, ya sea en vivo, ya sea como sea, eh, pues, yo trato la manera de, de, de tratar de enfocar, de eh, el humor y la de darle una otra otra vista a las cosas, no verla uh -huh. solamente del lado negativo, sino verla del lado positivo. Ok,
0: me gusta, me gusta esa apreciación. Eh, entonces, ¿te clasificas como un comediante?
1: Así es. De hecho, eh, tengo 27 años de, de, de trabajar como payaso, como payaso Margarito. Pertenezco a APCG, Asociación de Payasos y Cómicos de Guatemala. y pues eh, a través de ellos pues, estoy, estoy respaldado, ¿verdad? Como artista a través de IPSA, y, Instituto de Prevención Social del Artista Guatemalteco.
0: Ok, qué bueno, ¿no? Pues me alegro de escuchar eso. La verdad, yo no sabía, no sabía que existía esta organización. Estoy seguro que muchos de los guatemaltecos que nos escuchan tal vez no están al tanto de que existiera eso y que los va a poder hacer apreciar un poco más el arte en Guatemala y, y, y esta industria, ¿verdad? Este trabajo. Y para mí es un honor tenerte, ya te lo dije y te lo repito, porque, pues, precisamente la primera vez que hablamos de una película con el protagonista de la misma, siendo una de las historias que contamos en el podcast, o sea, se unió todo, se unió todo y, y va a ser un episodio bonito para nosotros. Entonces, eh, bueno, para mí y para todos los que nos están escuchando, quiero que comencemos a hablar de la película. Ya lo mencionaste, Mikulash, El regreso del diablo. La primera pregunta que se nos viene, que se me viene a la cabeza, es cómo un comediante consigue el papel de un asesino serial guatemalteco.
1: Pues es algo que eh, ni yo mismo me lo explico, creo que son cosas que ya se le ponen a uno en el camino, Oportunidades ah, que Dios le pone a uno en el camino, pues y realmente eh, llegar, payaso Margarito, llegar a radio, y ya llevo en, en radio, llevo 10 años de trabajar en radio, eh. Trabajo como locutor, no soy locutor, soy payaso locutor de radio. Okay. Ese, ese es el, la plaza que yo tengo, ¿verdad? Pero uh -huh. resulta que a través de la frecuencia 94.1 me doy a conocer aún un poco más. Eh, me gano el cariño de la gente, eh, me empiezan a escuchar, empiezo a conocer gente, empieza a sonar el nombre de Payaso uh -huh. Margarita. Y entonces, eh, pues a, a través de la frecuencia, ahí es donde... donde ya había escuchado de mí el, el director de la película Luis Garistud, de producciones Garistud. Entonces, claro. eh, pues eh, el papel originalmente no era mío, el papel, el papel era del locutor Julio de Mata, quien comparte conmigo cabina junto a Cuchicuchi VIP. Nosotros somos los del programa Los Tres Panzones, de la marca 94.1. Uh -huh. Entonces, el director le habla a Julio de Mata, que ya había trabajado con él en algunas eh, situaciones de teatro, y pues Ajá. posteriormente el locutor no puede eh, asumir el compromiso por una u otra razón personal que quizá él tuvo, que aún no la ha revelado, pero que no... No, <risa> no lo vamos a decir aquí, no lo vamos a decir aquí. <risa> pero eh, de él pues eh, eh, le dijo al, al locutor, pero casi como que el mismo día, que no podía, <risa> uh -huh. y entonces, entonces se, se molestó un poco. Entonces viene el doctor, pero le dice, pero yo le tengo a la persona, mire, yo le juro que a la persona que yo le voy a presentar es el que usted es la invitada. <risa> eh, yo pues en ese entonces ignoraba yo realmente que, 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 de qué estaban hablando, ¿verdad? Y entonces, pero ellos me cuentan que así él le dijo, ¿verdad? que él eh, me iba a presentar con él y que estaba seguro que yo le aceptaba acabar a lo que él necesitaba. Entonces <risa> eh, me presentan y eh, me dice, fíjate que quieren hablar en el parqueo de central de radio en canal 3 allá es donde queda radio la marca entonces eh, yo bajo el parqueo veo ahí al señor director luis garistú y pues a sus eh, compañeros de producciones garistú también este entonces eh, se me quedan viendo y me dice así de primer impacto ¿vale? le dice uh -huh. el director este es este es no hay otro. no hay otro <ríe> Así como que de qué están hablando, ¿verdad? nosotros en el programa de eh, los tres panzones de Radio La Marca, nosotros manejamos mucho tipo de humor. Nosotros trabajamos, eh, hay unas ocasiones en las que nosotros trabajamos eh, sin censura, le llamamos nosotros, ¿verdad? O sea, uh -huh. ya chistes elevados, eh, claro, claro. elevado, <risas> que actualmente no, 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 ya no lo hacemos, ¿verdad? Raramente lo hacemos. Pero si quieren buscar algunas, eh, algunas grabaciones, las tenemos también en YouTube y puedes escuchar uh, varios, variedad de chistes, ¿verdad? Pues entonces eh, me dice el director, mire, y, se, y empiezan como a empezamos como a platicar así tipo troleado, ¿va? Ajá. Entonces, entonces él me decía una cosa y yo le decía tres, ¿verdad? Yo tengo uh, algo que me dio Dios, es, no sé, cierta facilidad de, de palabra, eh, me dio, ¿verdad? En algunas cosas, porque así como estamos ahorita conversando, me trabo un poquito,
0: a todos nos pasa, a todos nos pasa. Son los nervios también, son los nervios. Eso es imposible. Todos nacemos con nervios.
1: Sé que no es una o dos personas las que, la que están viendo este video, este video sino es una... son miles de personas las que... Pues
0: esperemos que así sea.
1: Sí, así. Entonces, este, me dice, eh, mire, me dice ya después de, la, de las bromas y todo, y le pregunta al camarógrafo y le dice, mira, ¿qué te parece? Está ideal, yo creo que casi como que está igualito. listo Entonces, creo que una de las ventajas que me dio como protagonista para, físicamente para el personaje fueron mis dientes. ¿no?
0: Es cierto, y es algo de lo que vamos a hablar más adelante, que el parecido, el parecido físico. Y quería, quería antes, eh, bueno, para los que están escuchando y no han visto la película o no conocen la historia... Eh, pues yo los invito a que de una vez se vayan a ver la película. Yo los invito a que de una vez la película, la película ahorita solo está, eh, lastimosamente solo está en cines guatemaltecos, si no estoy mal, creo que no hay alguna forma, o no sabes si hay alguna forma de verla en internet.
1: Eh, todavía no, todavía no todavía hay no. manera de verla en internet. El, el director pues va a trabajar en todo en eso, en ponerla en internet, eh, después ponerla en, ¿cómo es que se llama? Hay bastantes películas, no se me vino a la... a la, a la...
0: ¿En Netflix? Netflix, perdón. En ¿sí? Netflix, ok. Ahora, pues eso sería, eso sería muy bonito.
1: Eso lo va a hacer él posteriormente, ¿verdad? Ahorita, por lo, por lo pronto, solo se está presentando en Cinépolis, Guatemala.
0: En Cinépolis, Guatemala. Entonces, para decirles que, eh, que, por favor, los que puedan ir a verla, que la vayan, que apoyen el cine guatemalteco, ¿verdad? Los que nos escuchan de Guatemala y los que nos escuchen internacionalmente, pues les estaremos avisando cuando esté disponible. De cualquier manera, el episodio de Mikulash... Ya está, es el segundo episodio del podcast. De hecho, yo lo volví a escuchar antes de, de hacer esta entrevista, hacer este episodio. Eh, perdonen el audio, era al, al inicio del podcast, eso fue hace un año, por lo que nuestro audio no estaba, no éramos expertos de audio y está muy malo, está fuerte en algunos momentos, bajo en otros. Así que desde ya les pido perdón. Pero el caso que lo narra Wolf, por cierto, está muy bueno. Y es que José María Mikulás Bux, eh, estatura 1.5 metros, fue el primer asesino serial registrado en Guatemala y no solo asesino serial, sino que también era asesino y violador. Mató a 15 niños y adolescentes entre 11 y 15 años en un periodo de cuatro meses. El 26 de abril fue capturado y el 17 de julio ejecutado vía fusilamiento en la época de Arevalo, cuando Arevalo era presidente y nosotros en el podcast tratamos un poco el tema social, que era la revolución democrática en Guatemala y el por qué él pudo haber tomado la decisión de fusilar bajo un régimen democrático en la que teoría, pues bueno, muy adelantado para los derechos humanos, pero eh, la gente se lo pedía y él se los dio. Entonces hablemos un poco del de personaje. Yo quiero que te nos expliques qué ¿Cómo es meterse en la mente de un asesino serial? ¿Qué ejercicios de actuación tuviste? ¿Cómo te preparaste para interpretar a un asesino eh, guatemalteco que mataba niños encima de niños, no, 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 no personas mayores? ¿Y cuál fue el mayor reto? ¿En qué momento dijiste, puta madre, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy interpretando a alguien que, que se va, me va de las manos, digamos?
1: Eh, sí. La verdad es que algo complicado porque como de, de humorista a asesino hay un como que... Un gran salto. gran salto. ¿eh? Entonces, este, gracias a Dios, eh, no siendo, porque les voy a ser honesto, no siendo actor de teatro, no siendo actor de cine, es mi primera vez, mi primera aparición en pantalla grande, privilegio que Dios me da. Eh, para poder re realizar un papel con una responsabilidad tan grande como esa, ¿verdad? Entonces, este, pues realmente el director me, me preparó bastante mentalmente, me preparó bastante con historia de, 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 de mi collage, tratar de enfocarme en, en cada papel, en cada escena que, que, que se hacía, y también eh, tuve bastante apoyo de alguien bien reconocida acá en Guatemala, en teatro, como es Ana María Bravo. O sea, son personas okay. que yo respeto mucho porque siempre escuchaba eh, sus nombres en la tele bajo la dirección de Ana María, Ana María Bravo, la dirección de Luis Garistud. Entonces, eh, yo, eh, y tenerlos ahí enfrente decía yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> es muy
0: abrumador, es muy
1: abrumador el proceso. Entonces, este, me, también tuve la oportunidad de trabajar esta película con, con, con personas netamente que habían trabajado cortos metrajes. Entonces tenía su, su cierta experiencia, pero, pero yo era, pues qué decir, nuevo en el sentido de, de, de escenas cinematográficas y uh -huh. pues quería hacer las cosas bien, ¿verdad? Ellos, claro. me dieron total, ellos me dieron la total confianza para poder que, eh, que yo sí podía realizar el papel y pues eh, le pedí a Dios que me ayudara para poder transmitir ese mensaje, ¿verdad? Para poder transmitir esa demanda, esa denuncia a través de una película. Entonces, eh, en algunas escenas pues, nos, pre nos preparaban así mentalmente, ya psicológico, ya así como que de frente a frente, va Como, uh -huh. cuando, a un le, como cuando a un boxeador le están diciendo, lo tienes que noquear, lo tienes uh -huh. que noquear, lo tienes que noquear. Y entonces ya como que se le llena a uno la cabeza de. de, 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 de entonces, se mete uno en las situaciones personales, ¿sí?
0: ¿Y tú? Extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas. Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar... Nos puedes enviar tu experiencia paranormal en una nota de voz o escrita al correo escalofríospod.com También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos De nuevo, gracias por compartir con nosotros, te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches Y ahora sí, regresemos a la historia Ok, sí, de, de hecho me parece extraordinario pasar de la comedia a esto. Es un, un tema bastante oscuro, eh, bastante profundo. Tenés que tratar de entrar. Eh, bueno, supongo yo, yo no he tenido la suerte de ser actor, ¿verdad?, en una producción. Eh, pero me imagino que tenés que mentalizar o tratar de ponerte en los zapatos de tu personaje para encontrar la razón o la motivación de por qué esta persona estaba matando. Y es que. Eh, no solo mataba, sino que violaba y ahorcaba De hecho, Mikulash explicó después Que a él el placer sexual que sentía A la hora de ahorcar a la persona eh, A los niños en este caso eh, Y que el, nosotros lo contamos en el, en el podcast anterior es, es, es un caso duro Así que quienes lo estén escuchando Que sepan desde ya que es un caso bastante crudo Bastante fuerte Y si son de estómago sensible No se lo recomiendo Pero eh, que ahorcaba a los niños y en el momento en el que ellos perdían la vida por asfixiamiento los esfínteres del cuerpo se cerraban y él sentía un placer todavía más alto y esto lo explicó y, y, y hace que sus crímenes sean pues, más fuertes yo te pregunto cuál fue el momento en o hubo algún momento en el que vos pensaste yo no puedo seguir haciendo esto o, o algún momento en donde estuviste a punto de, de pedir ayuda o de rendirte no sé
1: pues, eh, sucede algo en mi, en mi persona debido a que me dieron una confianza total. Entonces, cuando a uno le dan una confianza total, como que uno agarra cierta fuerza, como que uno agarra claro. cierta voluntad y la arranca desde adentro de, del corazón, ¿verdad? Para poder realizar esta, estas escenas. Por ejemplo, eh, me hacía la pregunta al inicio, ¿cómo habían hecho para, 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 para fijarse en mí o cómo había aceptado yo el reto? Me dice el señor director que pues tiene el papel de Mikulaj y me empieza a explicar más o menos qué, qué era lo que él hacía. así a grandes rasgos y, me, eh, y yo, me fue a hacer un casting, pero de una vez al monte. ¿verdad? Pero vos no sabías, nunca habías escuchado a Mikulaj. No, nunca había. Sí, había escuchado el nombre de Mikulaj, pero no realmente profundizada la, la historia realmente. Pero sabías que era un asesino, digamos. Exacto, sí, sí. Ajá. Entonces, sí, había historias, pero eh, ya nosotros, como que fue un poquito después, pero aún se escuchaba mi flash. Eh, creo que lo asustaban a, asustaban a, a uno.
0: Eso, eso te iba a preguntar, porque yo, yo no tengo la, la edad para saberlo. Eh, no sé, yo creo que vos tampoco tenés la no sos tan grande para, para saberlo. Pero eh, en algún momento a vos tus papás te dijeron, si no te portas, si te, si te portas mal, te va a venir a traer mi collage. Nunca te dijeron eso.
1: Este, mi papá lo que nos, nos hablaba, eh, nos contaba la historia de, de, de mi culach. Eh, qué es lo que decía, qué lo que había sido él, qué es lo que había sido lo otro. Pero como siempre existe aquel enigma o no sé cómo decirle a aquel suspenso: murió uh -huh, o no murió. Uh -huh. No aparecer o no me va a aparecer, verdad uh
0: -huh. Me va a llevar o no me va a llevar. ¿verdad?
1: Entonces, eso lo contaban a uno. pero ¿verdad? Entonces, he escuchado escuchaba versiones al respecto.
0: Okay, Ahorita sí ya sabes, eh, ya conoces toda su historia, todo lo que hizo. Sí. Y, eh, no, decime.
1: Eh, no, para adentrarme directamente a la, a la pregunta que me has hecho anterior, eh, respecto a, 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 a si Oppo en algún momento quise renunciar al papel o no, había, había unas escenas en las que sí me quedaba temblando. <ríe> sí, me metía cuál? mucho, me metía mucho como, como por ejemplo, en la película tengo un encuentro que, bueno, te lo, lo voy a explicar más así a, a, a grandes rasgos generales. Ajá, ¿Ah? uh -huh. eh, ah, exactamente. Entonces, este, Mikulaj es buscado por, por, por la policía, ¿verdad? Porque la historia marca: la historia marca que él eh, era el asesino en serie, pero muchos dicen de que, de que él era un chivo expiatorio. Lo tomaron como un chivo expiatorio porque eh, el presidente en ese entonces. Eh, sufría de problemas en la columna. Entonces, okay. él, necesitaba, él necesitaba líquido de la columna de humana para, para poder restablecerse. Es la historia, lo que cuenta la historia. Entonces, eh, la bola que se le levantó a él fue que, eh, que él era el que, el que agarraba a los niños y les sacaba el, el líquido de la columna. Entonces, para, okay. para él... Ajá, y como eso es carísimo, ¿eh? ese líquido actualmente sí. es carísimo. Y esa historia, en su momento, cuando yo era pequeño, sí me recuerdo que, que escuchaba yo que mi mamá me decía que, que los doctores en su momento le sacaban a uno ese líquido en la columna y uno pues no quedaba bien, ¿verdad? Uh
0: -huh. wow Increíble, no, 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 yo no conocía esta versión de la historia y lo que me estás diciendo me sorprende y, y me, me deja otra visión, otra perspectiva completamente de la historia. ¡Increíble!
1: Sí, porque entonces ya empezaron a relacionar eh, las acciones del presidente con las acciones de Mikuláš. Entonces decía que el presidente, la gente decía, el presidente es porque él es el que necesita el líquido de la columna. ¿De dónde más lo puede sacar? De los niños, ¿verdad? No no le cuesta nada. Entonces, por eso es de que él ordenó la captura inmediata de, de, de José de María Mikuláš, ¿verdad? Mm -hmm. Ajá, exacto. Entonces, este, pues, eh, una de las escenas que, me, que a mí me dejó así temblando fue en donde yo me peleo con, con un policía. Yo me peleo con el policía. Eh, pero la, la narración, la, la, el enfoque que nos dio eh, Ana María Bravo en ese momento, eh, pues fue muy, muy profundo. O sea, uh -huh. ella pues, es de mucha experiencia sabe meterse como que en la mente. Entonces, eh, me terapia a mami, terapiaba a Mario Bayar quien es el que hace el papel del policía en la película. Entonces, este, pues eh, me decía él, mira, te ah, sucedió, es porque todavía no hemos llegado a la parte de la explicación de la película, ¿verdad? Entonces, claro, claro todo verdad. Vale. en la escena en Entonces, los voy a dejar así como que picados ¿verdad? Porque, porque <risa> me, nos pusimos como... Eran dos toros, dos perros que querían soltar en ese momento, y realmente así fue esa escena. Entonces, este, pero regresando eh, un poquito al por qué él se, se, se volvió así, pues resulta que hay una, una la, la historia marca que él también padeció de bullying. Okay. A él le hacían bullying. Ajá. ¿Que aquí en Guate? Sí, ah, ok, explícame. Eh, porque como el hablado de él, pues no muy se entendía, verdad. Era entre indígena y ladino, pero como que entre medio cruzados, verdad. Entonces, uh -huh. este, no, 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 no le lograba a él porque él era de de, de de pasticía. Okay. Entonces, este, pues eh, le hacía mucho, mucho, mucho bullying. Y, yeah. y pues es, son parte parte de la historia que que, que se leo que el señor director profundizó, ¿verdad? Posteriormente pues, nos, hizo, nos hizo del conocimiento. Entonces, debido a ese, a ese, a ese bullying que él, que él eh, sufrió, entonces eh, le recordaba a él lo que él pasó desde pequeño, ¿verdad? Porque, uh -huh. eh, no sé si ya puedo entrar un poquito a la película.
0: Sí, por supuesto, puedes hablar de todo lo que querrás aquí. Okay.
1: Bah, está bien, gracias. Eh, resulta de que él también fue víctima, fue violado por su papá, su papá lo violaba lo violaba a él desde pequeño, es ¿Vale? lógicamente desde pequeño, eh, pues así lo marca, lo marca la, la historia y, y lo marca los, las investigaciones que se hizo respecto a la, a la vida de él, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, cuando viene esa escena en donde se está peleando con el, con el policía entonces, él, pues lo que quería, pues prácticamente venganza, ¿verdad? Venganza. Claro. Ajá, porque lo, de, la, de la misma manera con que él violó, así pues él violaba, ¿verdad? La diferencia es que, pues, no, no matábamos, ¿verdad? Pero uh -huh. ahí había una complicidad. Él eh, trabajaba en complicidad con su con primo. Con su primo. Uh -huh. Entonces, este, la historia marca que... Eh, que José María Vículas violaba a los niños y, y pues malían que Esa es la historia que la, la historia que se conoce. Entonces este cuando nos tiran a esa escena eh, del policía con Vículas. Con pues entonces nos empieza a trabajar Ana María Bravo y te dice: Mira, mi vení para acá, ¿ves? Mira, pues, vos fuiste violado. Tu papá te violó. Por lo pronto necesitas venganza. Querés arrancar, porque dice que mi tenía una fuerza superdotada. O sea, como cuando alguien se le claro. mete. El diablo y y...
0: Ajá, era el monstruo, era el monstruo de Guatemala, por algo se le decía así. Uh -huh. uh -huh. Ah, entonces y
1: tenía una fuerza a, a algo, algo superior, es verdad que, 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 que estaba en él. Entonces este, viene Ana María y me dice, mira, el que está allá, me dice, ese señor no es el policía, ese señor es el que te violaba cuando era pequeño, es tu papá, y ahorita es la hora que te tenías que vengar, decía la, la, la maestra Ana María Bravo, y te tenés que vengar, y por el otro lado, el policía, pues eh, en eso también me andaba buscando porque resulta que eh, Mikulash eh, viola a su a su hijo mm. él, me, él me andaba buscando uh -huh. buscaba a mi papá y él buscaba al asesino de su hijo y entonces no sé claro. él empieza a, él empieza también a lavar el cojo aquel ¿eh? ahí está el asesino de su hijo ahí está, él lo trabajó a su manera pues yo no escuché que realmente uh -huh. le estaba él el asunto y uh -huh. es que yo cuando cuando nos dijeron entrar en escena, yo iba a buscar a mi papá. Uh -huh. nos, nos dimos una, pero un arrastrado. ¿qué? Que pues realmente queda, quedó en la historia porque el director todavía no había dado la orden de que, de que entráramos a filmar, ¿verdad? Sino uh -huh. que esto solo era una, una escena que nos habían dicho que, que practicáramos. Pero como ya no sabía, trabajaban a María cuando nos soltó. El camarógrafo, ¡pum! se puso pilas ahí, nos empezó a grabar. Y entonces eh, llegó tanta en la, 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 eh, se metió mucho en, papel, en, el, en su papel Mario Bayar y yo también en mi papel, que nos empezamos a agarrar en el monte, ¿verdad? Ya uh -huh. en el monte, ya nos empezamos a agarrar y todo. Él se, se inspira mucho, pero como él es formido, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Y entonces viene, pum, me en el suelo, me ponen la rodilla en el pecho, clac me truena la costilla, ¡ah, ah él sintió él sintió que me tronó la costilla y bueno, me dijo ya me cagué en tu costilla y ahora ¿qué hace? ya qué hace y le digo bueno ahí quedate le digo ahí quedate le digo yo. terminamos la escena le digo que se la repetimos ¿no? Ajá, aquí ya no puedo repetir <ríe> disculpame me dijo no me dale le digo yo, dale pero sí me tronó la costilla duro me hizo la costilla yo, ay, buena, oh, tío. entonces llega el director Llega el director en ese momento y le dice, ¿y usted qué? Le dice, va. Nadie dijo que entraran que a escena allá. Y le dice, el, el camarógrafo, le dice, mira, tranquilízate, tranquilízate. Firme unas escenas que estoy seguro que te van a gustar y que va, le va a servir a la película. O sea, que la sacó de ahí. Pues ojalá,
0: ya que te quebraron la costilla, o oh, mínimo, que usen las escenas.
1: sí. Sí, porque me pasó oliendo mi costilla como unos 15, 20 días.
0: De plano, la costilla te dolía hasta respirar, estoy seguro.
1: Así, entonces, este, pues eh, la película basada en la historia real de la vida de José María Mikulaj, pues está basada en tres etapas. Okay. La película marca los años 46 de Mhm. Uh -huh. marca la, la, la historia de, del 2002. Y la, de 2000, y la de 2014, eh, la película eh, trata de enfocar a los miculaches que hay actualmente, y que están por ahí caminando como pocinada, ¿verdad? E incluso dentro de nuestras mismas familias existen miculaches, han existido miculaches que han violado a sus propios sobrinos, que han violado a sus propios hijos, y no hay nadie que los haya denunciado por, por mi, miedo aquí, por miedo allá, pero que existen esos Nicolás. Entonces, claro. esa es la... el, el director Luis Garistú trató de, trató, de, trató de dar, trató de enfocar a través de, de, de la película.
0: Qué interesante, y, y, y es el momento, digamos, el momento perfecto para hacerlo, es con una película que tiene un mensaje así, algo que sucedió... Algo que tal vez solo ves en películas de Hollywood, pero que hoy en día lo estás viendo, que es historia de tu país que sucedió y que puede suceder en cualquier casa. Y, y eso es lo que trata de, 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 de transmitir, que hoy en día estamos viendo una época bastante fuerte con todos los secuestros de las, de las niñas, eh, todas las violaciones, estos, estas noticias que vemos que te destrozan el alma cada vez que miras que secuestra a una niña, que resulta que los papás eh, la tenían, no sé, eh, no de esclava, pero casi que, ¿verdad?, eh, trabajando en la calle, por ejemplo, a veces forzados. Eh, en fin, hay muchas historias que, que te molestan y que, que, que hieren mucho la sensibilidad de, de, de quienes las escuchamos y, y no te das cuenta que a veces pueden venir de siquiera de tu familia, de, de, puede venir de tu grupo más cercano. Como vos lo decís, hay miculashes en todos lados y hay que saber identificarlos para, para evitar esto también, eh, que es un círculo vicioso. El papá de Miculash era un miculash, y por eso lo violó a él. Y por eso es que él después viola. Y todas estas razones que damos psicológicas o físicas o traumas no son excusas para nada, no justifican nada, pero son las razones y el origen de toda la ira de esta persona que al final era una persona que le, le enseñaron a hacer esto. Le enseñaron que esto era bueno, digamos, y eso fue lo que aprendió y lo fue a repetir. Y es precisamente lo que hablamos con, con Wolf de los asesinos seriales, de, de dónde viene esta raíz del enojo, del odio hacia, hacia las personas y a quienes creen ellos que están viendo cuando matan a alguien. Porque hay eh, asesinos que creen que ven a su mamá, que creen que ven a sus hermanos, que creen que ven a sus papás. O sea, su inconsciente les está diciendo odia a tu papá, y mata a las demás personas. Entonces, es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Ahora, para ir terminando ya, eh, ¿cuál sería tal vez la característica o ya sea escena que más te impactó o la característica de Miculash que dijiste, no sé, que te hizo pensar así como a la pobre tipo, pobre tipo o que te enojó mucho con el personaje, con Miculash, que es, no sé, el elemento más eh, disruptivo para
1: vos? Sí, este, hay un punto eh, muy, muy importante que, que tal vez, como decís, dentro de lo que has leído no, no estaba dentro de tu conocimiento, como lo que te dije, que él parecía de, de bullying uh -huh. y yo, puntos como ese, ¿verdad? Este, <coughs> resulta de que eh, para adentrarme a esa parte que me acabas de, de decir, la toma que me hacen en la portada de la película, no sé si ya la he visto, Sí, la vi, la vi cuando te llevan. Uh -huh. Ajá, pero yo siempre he dicho de que, bueno, he ap aprendí eh, que todo conlleva eh, a, a trabajo en equipo. Este, Fernandita, que, que vive en Antiguo Guatemala, eh, por cuestiones de, de, de mi cabecita, que no estoy así como que al 100, uh -huh. no, no le tengo el apellido, pero Fernandita fue la maquillista la, la oficial de la película. Entonces, okay. eh, 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 creo que esas fases, esas fases, son dos tipos de que, que a ella se le pedía que le hiciera a uno, todo eso ayudó. Entonces, para la portada de una película tiene mucho que ver eh, tanto la persona que, que, que maquilla, eh, eh, que, que hace muy bueno, como la persona que está fotografiando. En este caso, Mirna, Jorge, o, la, la, que, 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 que esto o es... Sea, esa, esa expresión que, que uh -huh. necesitaba, ¿verdad? Porque la expresión que sacó, esa fue la, la, la una de las más fuertes que yo pude...
0: Sí, si sí, te soy sincero y me, y me dejas decir aquí, eh, perdona que te interrumpa, primero, vamos a dejar, obviamente, la portada y la imagen de la que estamos hablando, la vamos a, eh, con Sergio, la vamos a dejar en Instagram para que la vayan a ver. Y segundo, es una imagen bastante fuerte, de hecho, cuando me dijiste que había alguien que estaba antes que vos para el papel, yo no me lo creo, o sea, yo creo que eh, tu imagen como, como el protagonista en esa, en esa foto, que es lo que nos vas a decir ahorita, captó tan bien la esencia de lo que yo me imaginé a mi culash, y es que no había persona que interpretara mejor o que por lo menos físicamente le diera al clavo y eh, con el trabajo del maquillaje, por supuesto, porque no es que te mires así todos los días, ¿verdad? pero con el trabajo del maquillaje es increíble lo que hicieron y felicitaciones por eso a vos y a todo tu equipo pero sí, perdona que te interrumpa
1: no, 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 no hay, no, hay, no hay problema. Yo venía y cuando yo vi esa fotografía, a mí me la enseñaron, o sea, y yo en la escena, eh, pues lógicamente era una persona con el diablo metido, uh -huh. prácticamente en ese momento iba a ser fusilado, ahí, ahí yo me imaginé que no me llevaba el soldado que tengo a la par sino que me llevaba la misma calaca a la que me llevaba abrazado. Uh -huh. eso, eso es lo que yo visualicé en ese momento. Sí. Y por el otro lado tenía a un representante de Dios. Ok. Que yo mismo pedí, porque fue mujer, mi último...
0: Uno de los últimos deseos, ajá. Eh,
1: un, un, un sacerdote y uh -huh. dos octavos de guaro. Eso dos octavos de guaro. <risas> de collage de Entonces, este... Y cuando yo veo de este lado a la calaja, porque no veo al soldado, y luego volteo a ver, ahí es donde, donde, donde yo creo que agarraron la expresión, ¿verdad? Porque estoy viendo a la calaca y de este lado estoy viendo al representante de Dios y me le quedo viendo y con es donde, donde esa, esa expresión, ¿verdad? Como, como que este, hablo frente a Dios. Entonces, y es donde, donde no aguanto todo. Sí. No, Increíble. No aguanto en un momento. ¿sí? Ajá. Increíble. Entonces me, me, me iban al banquito donde va donde a ser la escena del fusilamiento y entonces pues ya yo empiezo a, a pedir justicia porque dijo el presidente en ese entonces que si yo me entregaba, que él iba a ser justo, iba a tener yo un, un juicio justo. Y entonces, eh, pero no, no, no hablaba nunca de que se me iba a fusilar. Pero como uh -huh. no me agarraban, entonces la historia... Yo seguía violando niños y seguía violando niños y niños. Entonces él, como no, no me agarraron, ya cuando me agarraron, él tuvo a bien eh, darle un visto bueno a la ley Nicolás, así se llamaba en Exacto. ese entonces, la ley. Exacto. Entonces para tratar la manera de agilizar un poco el juicio y de esa manera eh, se me fuera ejecutado, pues que era lo que realmente él quería, ¿verdad? Lo, que, lo que se pedía que me ejecutaran a él le convenía que a mí me ejecutaran para que, para que se terminara la, la, las bolas de, de... Él era el que estaba matando a los niños, ¿verdad? Y uh -huh. por otro lado, la gente habla de que sí mataba a los niños, y en fin, ¿verdad? Es, son uh -huh. cosas que se quedan en, en, en el presente para, para analizar y para...
0: Para verlo y todo. Y te, te iba a decir, precisamente, Gabal, hablamos de la ley de eh, la la presión social que existía en ese momento para que... el el, el criminal tuviera su merecido, eh, entre comillas, tuviera su merecido de la forma más rápida, y precisamente eso fue lo que hizo la ley Mikulaj, que hacía que los... Eh, era el decreto 235 de ese año que abreviaba los procesos judiciales. Prácticamente era un juicio express en donde medio ya estabas entrando con el juez, ya estaba prácticamente decidido qué te iba a pasar, y la condena, ya solo escuchabas tu condena y para afuera, y lo más seguro era que fuera la pena de muerte por la presión que había por por el los cómo los medios llegaron a contar tu caso en todo el, en todas las áreas del país donde se llegó, ¿verdad? Recordemos que era la prensa y no no todos tenían el acceso a la prensa ni a leer, pero la la gente que lo tenía te pedía la cabeza de Miculash y ahí quiero llegar, la cabeza de Miculash porque al final fue decapitado. Al final fue decapitado y eso es lo que te quiero preguntar. Nosotros en el podcast no tuvimos la oportunidad de conocer exactamente qué pasó con Mikulaj, ¿cómo, lo, cómo le quitaron la cabeza y eh, que la cabeza estuvo en un museo por un tiempo y luego desapareció. ¿Qué sabes vos de, de esto?
1: Ok, bueno, este, la historia marca que después de la ejecución de Mikulaj, porque también le dieron el tiro de gracia, porque a pesar de que ya le habían dado sus, sus, sus balazos, él como que quedaba como que trastornado, así con los ojos trabajo, uh -huh. entonces eh, le tuvieron que dar el tiro de gracia para terminarlo de, de, de asegurar entonces le dieron el tiro de gracia la historia, o la, el, la historia marca que el cuerpo de él nunca fue reclamado uh -huh. nunca reclamado, quizá tenía sus familiares y todo, pero no quisieron
0: eh, nadie salió
1: uh -huh. pero, exacto. no quisieron reclamar el cuerpo, entonces como el cuerpo no fue reclamado pues eh, le pidió la cabeza el doctor Carlos Federico Mora, para, ajá, para analizar la, la, la cabeza y para tratar de, de, de investigar por qué este hombre hacía tanta mal. Entonces estuvo expuesta la cabeza por mucho tiempo en el Paraninfo Universitario, la Escuela de Medicina y la Segunda Avenida y Cay, de la zona número uno, de aquí de Guatemala. Ahí estuvo por mucho tiempo, pero resulta que pues eh, eh, desapareció y ya nadie más supo de la cabeza de, de, de la en la película ah. el, el señor director para darle un toque eh, 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 un toque a la, a, a la historia, ajá, en la en la película sí aparece la <risa> la cabeza,
0: Ok, y no nos vayas a decir en dónde, no nos digas nada, solo que la cabeza pues eh, por ahí está y, y hay que ir a ver la película <risa> eso es lo único eso es lo único que, que nos vas a decir pues sí sí es eh, interesante porque para los que no son de Guatemala el doctor Federico Mora eh, no sé si él o en honor a él se nombró uno de los hospitales más eh, más crudos del, del país que es un hospital psiquiátrico eh, incluso funciona hasta no, no tengo con exactitud el conocimiento si es una cárcel psiquiátrica pero eh, muchas personas dicen que es un lugar que está peor que las cárceles, que, que, que es peor que las cárceles y que tiene eh, pues, eh, espacios bastante feos, historias muy feas y, y, y es uno, precisamente el doctor Federico Mora fue quien reclamó, como lo dijo Sergio, la cabeza de Mikulaj para su estudio porque eh, hay ciertos aspectos, o él lo que pretendía encontrar eran qué aspectos de diferentes habían en el, en el cerebro de una persona que pensaba como la, como la que pensaba eh, Mikulaj, pues que había, que podía encontrarle, era para un estudio. Ahora como, hablemos para terminar ya de la, la película, nosotros normalmente al final dejamos eh, una sección en la que calificamos la película, ¿sí? Yo todavía no la he visto, porque quería escuchar con vos primero la, la historia, y, y poder ir a verla ya teniendo tu perspectiva, y, y pues un poco más de emoción, ¿verdad? Para, personalmente que me gusta el cine de terror, Prefería hacerlo de esta manera. Como película de terror, nosotros las calificamos y les, les damos una nota de 1 a 5 y basamos ese 5 en 5 criterios. Te los voy a decir ahorita y vos me vas diciendo, obviamente para vos es un 5 de 5, pero quiero que me contés, tal vez no la película, sino la historia, para vos, la historia y todo eh, de la película, por supuesto. Eh, ¿Cómo te pareció? El primer criterio es diseño y arte, ¿qué nos puedes hablar? porque ya sabemos que para vos es un 5 de 5 obviamente, no nos vas a decir menos de 5 el diseño y el arte ¿qué te llamó la atención del diseño y el arte? ese es el primer criterio
1: ¿el diseño y el arte conforme a la estructura de la película?
0: sí, o sea, eh, maquillaje, vestuario
1: los lugares, todo esto ok, la, eh, primero mis respetos para el maquillaje ¿verdad? como ya lo dije Fernandita, eh, se la cargo del de, de, de maquillaje la fotografía a cargo de Mirna Ortiz, que también es parte de funciones Garistú, los eh, fotógrafos al capturar también las escenas eh, en su debido momento. Ahora, algo, hay algo muy importante, que el señor director pidió ayuda al Ministerio de Cultura y Deportes, porque uh -huh. según tenemos conocimiento, hay un fondo especial para cine guatemalteco, que se le fue negado. Entonces no le dio nada, entonces tuvimos que arrancar con, con nuestros propios medios para poder salir, ¿verdad?, para poder eh, salir adelante en esto, entonces como que hay un poco de emoción, como que hay un poco de, de, de corazón que se le va poniendo a las cosas, uh -huh. entonces vale, vale, la, ah, vale la pena invertir aquí, vale la pena invertir allá, por ejemplo yo decía, eh, eh, la, eh, no sé, él me decía, eh, él me decía así de esta forma, ¿va? te voy a hacer famoso y no sabes de qué manera, me decía, <risa> <no me risa> Entonces eh, me decía Ana María Bravo también en su momento: tu nombre va a sonar muy fuerte, mi hijo. Me decía: ¿no? eh, estábamos empezando a filmar la película, solo tienes que hacer las cosas bien, meterte en el personaje. Aquí no es de payasear, me decía: aquí es de, 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 de meterte en un personaje que es otro rollo. pues totalmente fuerte, bueno, ni tampoco es teatro, es cine. Entonces dice el claro. señor director que el teatro y el cine son dos cosas muy diferentes. Entonces, claro. con respecto a la pregunta, eh, pues eh, eh, se buscaron. Eh, trajes maquillaje con respecto a la época eh, en algunos pues eh, no se dio el toque que que, que que se quería en el otro pues era por lógica no teníamos fondos como, como poder mandar una vestimenta eh, para la época para el momento verdad pero se arrancó con lo que se tenía con con, con ropita de paca con 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 algunos alguna utilería que se tenía en casa sombreros eh, uh -huh. algún lazo que había por ahí y pues normalmente él era descalzo. Entonces, este, yo, pues realmente estando dentro, pues eh, me estás haciendo el punteo, el punteo.
0: Eh, sí, no, pero aquí no, ya sabemos que para vos es un 5 de 5. Digamos, va a ser el, este punto se lo das definitivamente, pero queremos que nos contes lo que, no sé, algo que te haya llamado la atención del diseño y del arte. Sí, entonces, básicamente me dijiste que eh, fue un esfuerzo de parte de ustedes. Eh, la ropa se trató de mezclar lo que se pudiera Mi culache estaba descalzo y eso era algo bastante importante eh, Y que el maquillaje fue una de las cosas que más te impresionó Y de hecho yo vi el póster y puedo decir que es algo impresionante también Entonces diseño y arte, yo por, a, lo, a lo que voy es, yo le doy el punto <risa> No le he visto, pero lo que he visto, eh, yo le doy el punto Y el segundo criterio es el cast, los actores ¿Cómo te sentiste con los demás actores? ¿Crees que todos tuvieron, o sea, qué nota le podrías dar?
1: Fue o sea, algo, alguna experiencia, pues no sé, sentía, muy, sentía nervios, sentía que tal vez le iba a fallar al director, porque habían actores de teatro muy reconocidos en, en el casting, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, ya, como dije anteriormente, pues, algunos ya habían salido en, en Cortometrajes, otros en, en obras de teatro bastante fuertes aquí en Guatemala, y pues verlos ahí, tenerlos ahí enfrente, ¿verdad? O sea, no soy actor, eh, no soy eh, eh, mucho menos eh, actor de cine en ese Bueno, actualmente sí ya soy, ¿verdad? Pero en ese Pero momento. Actualmente ya soy <risas> hey, Y lo digo con, con todo respeto, no con aquello de, de querer a, a, a. No, por supuesto. <risas> Entonces, desde verlos ahí y verlos que cada vez que le pedían un papel, ellos hacían un ejercicio bastante pues, adentrado a lo que ellos habían aprendido o estudiado, ¿verdad? Entonces, eh, yo me recuerdo que el director me dijo, vas a hacer una escena delante de todos y quiero que seas vos. Eh, no él me decía usted, quiero que sea usted, mi amigo. Así que, yo quiero que sea usted. En el, no trate de imitar a nadie, sea usted. Metas en el papel. Okay lo que se le pida, pues eso, 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 eso es lo que, lo que usted tiene que realizar delante de los actores que tiene ahí. Yo estoy okay. seguro que el papel es suyo, decía.
0: Ah, buenísimo. Pues buenísimo. Eso, la historia, pues ya hablamos un poco de la historia, ¿verdad? Los elementos importantes que te llamó la atención, que fue pesado y que no. Eh, yo también, pues es una historia que me apasiona y ya quiero verla. Eh, y el cuarto, la cuarta categoría es el sonido. Queremos saber eh, cómo manejaron el sonido. ¿Te llamó algo la atención del sonido? ¿Usaron en la edición? Ya cuando viste la película, ¿escuchaste así como cómo el sonido te mete eh, algo fuerte, los disparos? O, ¿Cómo usaron el sonido? Algo que te ha llamado la atención de esto.
1: Bueno, hay algunas, algunas escenas y algunos trabajos de que realmente sí si lo hizo directamente la productora. Allá, por ejemplo, en lo personal. Eh, yo no había visto la película, ¿verdad? Hasta, hasta el estreno que fue allá en Cobán, Altavera Paz. Uh -huh. Allá en, en la tierra de, de... Porque de allá es el señor director de, de, de Cobán, Altavera Paz. Y allá fue donde nosotros emocionados porque por primera vez íbamos a ver la película. Él nos decía que pues eh, la edición, la música, todo lo que se le había puesto, pues estaba muy bien casado y le daba cierto suspenso a las cosas que... que que iban sucediendo entonces uh -huh. este eh, lo, el, el sonido de los disparos cómo trabajó Fernandita el tiro de Gracia fue una cosa impresionante para mí eh, cómo ella lo lo, lo trabajó eh, es una muchachita muy joven ella es muy joven pero tiene un un talento que cuidar potencial uh -huh. cuando me dan el disparo se se suelta el, el, lógicamente la la sangre. La cabeza. Uh -huh. Sí, 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 sí. Entonces, eh, pues, eh, pues, eh, pues sí, ahí eh, en, en el sonido y todo eso, pues eh, casi no tuve la oportunidad de estar, de estar presentes más que lo que él nos contaba, ¿verdad? Que uh -huh. eh, musicalización y pues eh, muy, muy buena, muy buena. Yo la, 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 la vi muy uh -huh. buena la trabajaron porque en el casting que me hicieron le pusieron otra musiquita verdad en el ah, casting okay. de presentación pero ya en la película oficial ya no aparece esa
0: esa música así que que normalmente hablamos del sonido porque es una porque es una categoría diferente porque en las películas de terror y de suspenso el sonido o la música y los sonidos perdón son elementos muy importantes que te ayudan a crear tensión en el ser humano de hecho, hay ciertos sonidos en películas, de, hay ciertos sonidos que no escuchamos, que el oído humano no escucha porque están fuera del rango de lo que escuchamos y son sonidos que a veces solo los perros, por ejemplo, los animales pueden escuchar. Y estos sonidos los ponen en películas a veces que uno no es capaz de percibirlos, pero que te causan tensión y son antes del momento donde te van a espantar. Entonces, por eso hablamos un poco de la música del sonido. Ya para terminar, el último, eh, la última categoría de 1 a 5 es el terror. ¿Qué tanto miedo da la película? Entonces, para vos, contanos, ¿qué tanto miedo crees que da eh, o crees que va más de suspenso, más de misterio?
1: Ese es más de suspenso y misterio. Más de suspenso okay. y misterio en, en un hecho histórico, ¿verdad? En un hecho real, porque no es, no es... O sea, a la película se le metió cierta parte de ficción. Entonces, okay. pero eso, eso se le metió ya en, en la era 2016-2014, ¿verdad? Donde ya aparecen los Nicoláses actuales. Okay. Entonces, ah, Entonces, este, eh, pues yo considero que, eh, que en algo, en algo importante como, como, como fue tratarle de, de, de enfocar a la gente, este, la, la denuncia, como decías anteriormente, me va a salir un poco, me va a volver. No, dale, dale, dale. Como decías anteriormente. Eh, pues no se, trataba, no se trata en ese momento de darle una justificación que por qué él violaba, ¿verdad? Uh -huh. Sino que nosotros tratamos más que todo de llevar el mensaje cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestras niñas. Hay algo que, se, que, 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 que tal vez no sabes, que él era pedófilo. Sí, pero... pero... Él, solo, él solo violaba niños, varones, niñas. Sí, ¿no? sí. Lo, lo, ah, okay. No,
0: sí lo dijimos, sí lo dijimos, que era... Eh, incluso en el podcast eh, yo propuse la teoría de que probablemente él era homosexual y que esto lo hizo eh, violar solo niños. Pero ahora que me mencionas lo lo del papá que me confirmas que el papá lo violaba, lo más probable es que no fuera necesariamente homosexual, sino que tuviera una represión, un trauma con el papá. Eh, algo así lo lo dejamos, pero precisamente Wolf contó que solo niños
1: solo niños violado. la la historia marca que a él se le presentó la oportunidad de de violar a una niña. Pero no, no lo hizo, no lo hizo. ¿Y por, ¿por qué no? Eh, porque él era pedófilo, él solo violaba niños, él solo le gustaban los niños, los varones.
0: Los varones. Sí, sí, de, tiene sentido, incluso tal vez no necesariamente tiene que ser eh, no, homosexual el, el criminal, digamos, Miculash. Eh, yo creo que sí firma como que sí cumple con las casillas o con los requisitos para hacerlo, pero eh, también creo yo que se debe mucho al trauma que tenía con su papá. Por eso es que hay asesinos que matan solo mujeres porque tenían también el trauma solo con su mamá y por eso ven a, a la mamá en cada mujer que matan. Pero sí, es algo. Eh, entonces de terror igual vos le das más de suspenso. Vos te das más porque es una película de suspenso y, y de cuidado, digamos.
1: Perdón, más de suspenso y de denuncia.
0: Y de denuncia, ok, con un mensaje.
1: Exacto. Eh, okay. El mensaje, pues, la, la película, la edición y todo, pues, está, está muy bien trabajada, pues, ¿verdad? O sea, sí es bastante entendible de cómo trasciende de una era a otra, cómo después vuelve a 1946, después trasciende a, 2000, a 2014, entonces, mm -hmm. eh, sí está muy bien, muy bien estructurada la, la película para denunciar realmente a, a cómo... Eh, Debemos de cuidarlo de los colajes de los actuales, ¿verdad?
0: Claro, claro, que es algo que, que, que precisamente tiene que estar ahí más ahorita que, bueno, siempre, pero más ahorita que estamos viendo bastantes casos tan seguidos sonados y yo creo que no es ahorita, sino que siempre han habido esta cantidad de casos, pero hasta ahorita se les está dando la, la relevancia que merecen y el lugar precisamente gracias a las redes sociales. Entonces es una película que al final te va a dejar un mensaje, te va a dejar una advertencia, el mensaje es una advertencia y, y por lo menos te va a hacer ver las cosas de que también pasa aquí en Guatemala lo que vemos en películas de Hollywood y otras películas, pero eh, pues gracias Sergio por venir a compartir con nosotros tu experiencia eh, la verdad es que me dejaste impresionado con lo que me contaste, eh, el proceso de, de actuación, de interpretar a un asesino serial, es algo que no teníamos en este podcast, a, una, a un actor que ya haya interpretado a un asesino serial, es la primera vez y vaya experiencia con un caso que ya habíamos platicado, así que te agradezco de parte mía y de Wolf que no pudo estar con nosotros eh, y para los que nos están escuchando, pero solo recordanos que, en dónde podemos ver la película, en dónde salís, en dónde te podemos encontrar y tus redes sociales, y lo que querrás decir de mensaje a los oyentes.
1: Ok, bueno, la película la pueden ver en todas las 13 salas de Cinépolis, Guatemala, aunque Cinépolis también es internacional, ¿verdad? Entonces, sí. creo acá en Guatemala, en, la, en las 13 salas de Cinépolis, ahí está, solo consultar la cartelera, porque también pueden, pueden comprar sus entradas en, en internet, ¿verdad? En internet, Entonces, sí. Ah, entonces, este... Pues la invitación es para que, primero, para que apoyemos el, el cine nacional, ¿verdad? Pues apoyemos a, a todos los actores que, 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 pues, de una u otra manera, pues tratamos de llevar un enfoque, tratamos de, de, de darle vida a ciertas situaciones que, en, en este caso de la película, pues, se dieron, ¿verdad? Entonces, eh, agradezco de una manera general a todas las personas que ya han ido a apoyar la película. Que ya han ido a pasos atrás, y pues hay unos comentarios muy buenos de la película. Claro, hay, hay pro hay contras, y hay, hay pros, ¿verdad? Claro, Pero, sí, a, como en todos lados. Hasta, hasta el momento llevamos más positivos que negativos, ¿verdad? Gracias, Adi. Entonces, este, pues, la película, eh, la invitación es para que pues, se dejen ir a todas las salas de Cinépolis y podamos eh, disfrutar de, de una película en donde pues, eh, la trama es muy buena, es muy, muy de suspenso pues a las personas también expresan ciertos brincos en lo que decís del sonido, ¿no? ciertos brinquitos así como de, de suspenso y, sí. y, y toda la atención, ¿verdad? También quiero hacerte mención que en la película trabajan tres hijos míos, salen en la película, ¿verdad?
0: Ah, sí, qué interesante. ¿Querés decir en qué trabajan y, y sus nombres, si querés?
1: Ok, eh, eh, Juan José Batz Chajón eh, uh -huh. representa a, a Mikulaj de niño.
0: Puchica, qué interesante, qué buenísimo. Eso está bueno, eso está bueno. A ver, el segundo.
1: Ricardo Vax Chajón, él representa a un niño eh, víctima del 2016. Ajá, ah, okay. del 2016. Y mi hijo Andrés Antonio Vax, que es el mayor, pues él hace el papel de un niño del año 46. Eh, él okay. precisamente es uno, una de las víctimas que yo no pude agarrar. La historia marca que mi no pudo agarrar una víctima uh -huh. y ese niño fue el que lo defició. Él fue el quien dio las, las, las características como para poder agarrarlo. Claro, que él la imagen. Uh -huh. Mikulaj cogía un poquito. Él no uh -huh. caminaba recto, sino él cogía un poquito. Uh -huh. Entonces fueron eh, factores eh, cruciales para, para poder agarrarlo, ¿verdad? Te cuento también que en San Juan del Obispo Antiguo Guatemala eh, hay una escena donde salen cuatro señoras. Que el policía les va a preguntar si no han visto a Mikulaj que pasó corriendo por ahí o lo han visto, algunas características. Una de las señoras que está ahí conoció en persona a Mikulaj. ¿Qué? ¿Eh? Y yo, yo me quedé así. Wow, yo quiero madre una foto santa, ella. sí. Yo me, me, me entré en el personaje, me tomé una foto con ella y yo con la mirada así de Mikulaj, ¿verdad? Con mi uh -huh. mirada de Mikulaj viéndola a ella. Ella sí conoció a Mikulaj en persona.
0: Y qué qué decía ella no no te decía algo no te dijo algo
1: pues eh, ella más que todo eh, las conversaciones las tuvo con con el señor director verdad yo más que todo así como que impactado ella está ahí presente verdad yo quiero una mi foto con ella y de hecho la tengo ¿verdad? tengo la mi...
0: pero no te dijo así como mire patojo usted se parece a mi culach, no te dijo nada
1: sí 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 me lo dijo <ríe> sí sí tiene cierto parecido <ríe> verdad <ríe>
0: bueno pero como actor eso es un cumplido
1: Sí, anteriormente yo de, de, de joven yo sufrí mucho por mis dientes porque yo sufrí mucho de complejos ok entonces eh, todos los sabidos y por haberes yo los tuve pero cuando yo vencí esos complejos ay dios no nadie me tuvo verdad uh -huh. por ahora me dicen vos a la, la de, de autoestima hasta te pelando dice la gente ¿verdad? entonces hoy en día doy gracias a dios por estos dientes que me llevaron al cine ahora sí tengo Ahora sí tengo unos dientes internacionales, decimos los payasos, porque son de fuera. <risa>
0: <risa> porque son de fuera. <risa> está bien, está bien, ¿no? Está re bien y eso es, es precisamente lo que te demuestra que, que pues las características que tenés para algo te van a servir en la vida y, y por, algo, por algo es, pues por algo es. Y, y qué más eh, qué mejor experiencia que salir, que protagonizar una película eh, que tiene un trasfondo social, político. Eh, y que pueda ayudar a las personas a darse cuenta de la situación que estamos viviendo. La verdad es que es, eh, puchica, increíble cómo, cómo resultó tu historia. Pero pero qué bueno, te agradezco por estar aquí.
1: Gracias. En redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Sergio Antonio bats
0: Ok. ¿Alguna página de Margarito o de la marca
1: o lo que querrás dar? Ajá. Eh, ese es mi Facebook, ¿verdad? Ahora tengo mi página oficial, Margarito el Payaso Oficial. Guati Okay. El payaso, Oficial Guate eh, Tengo mi Instagram también Que es arroba payaso margarito En TikTok también me pueden Encontrar como payaso.margarito Así me okay. pueden encontrar en TikTok Ajá. Eh, okay. en, en Twitter me pueden encontrar también como Arroba payaso margarito, casi todo trasciende a lo mismo Ok Así es como eh, me pueden eh, encontrar y también pueden encontrar fotos de la película, historia de la película, escenas y todo lo que se ha ido realizando desde que, desde que se hizo el, el estreno del 18 para acá. Eh, solo se buscan el hashtag, collage eh, la película.
0: Ok, en Twitter.
1: Eh, en, en Facebook, en Twitter, en, en
0: donde quieran meterse, Todos. solo buscan el hashtag Nicolás la película y ahí aparece todo ok, ok, Nicolás se escribe M-I-C-U-L-A-X para los que no sepan es eh, miculax, digamos y se pronuncia Nicolás, si no estoy mal eh, y así es Nicolás la película, hashtag Mikulash, la película, bueno pues Sergio te agradezco, para mí fue un gustazo que hayas pasado por aquí en el podcast eh, bienvenido, ya sos parte de la comunidad de Escalofríos y cuando querrás regresarte porque hagas otra película de terror nos decís y, y aquí hacemos la entrevista, aquí hacemos el episodio especial y de nuevo muchas gracias y, y esperemos que no
1: sea la única Yo mi agradecimiento especial por ustedes que haberse pues interesado en mi personaje y, haberse, y haberme buscado a través de las redes sociales, yo les agradezco mucho esta oportunidad que Escalofríos me está dando porque yo sé que pues es una red bastante fuerte, bastante grande a nivel Guatemala, a nivel Latinoamérica, a nivel de todo. Entonces, si sí, yo les deseo muchos, muchos éxitos, muchas bendiciones para que sigan haciendo un poquito de todo, sigan creciendo muchísimo más y que y gracias por apoyar al, al artista nacional, ¿verdad? Porque a través de ustedes también pues se da a conocer un poco de, de, de lo que, como acabas de decir, algunos nos quejamos de nuestras facciones ignorando que estas facciones sirven para algo, ¿verdad?